0: Bienvenidos a Emprendedores Senior, el podcast de Elefantes Solidarios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos escuches o nos veas en el canal de YouTube. Soy José González de Elefantes Solidarios y aquí estamos, en un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy tenemos un episodio diferente, un episodio de los que consideramos especiales, porque gracias a la generosidad de la persona con la cual vamos a hablar, eh, nos enteraremos de cosas que yo calculo que son de mucho valor para, para cualquiera de vosotros que nos escucha. Hoy nos tomaremos un café virtual, un café especial eh, virtualmente en Madrid con eh, uno de los periodistas más reconocidos, más premiados del mundo del emprendimiento en España y que no es otro que Juanma Romero. Buenas tardes, Juanma.
1: Buenas tardes, muchísimas gracias. El placer y el orgullo es mío por eh, poder participar en esta iniciativa y seguro que voy a aprender yo mucho más de ti y de vosotros que vosotros de mí. Eso lo tengo clarísimo.
0: Juanma, eh, además de, perdona, te lo he dicho antes en privado, pero te lo reitero en público, perdona la impertinencia de que un aficionado te entreviste a ti, pero vamos a hacer como si nos estuviéramos tomando un café, por lo tanto se me va a hacer a mí más, más suave la cosa.
1: Te lo repito, en público igual que te lo he dicho en privado, no es ninguna impertinencia. Tú tienes tanto derecho como yo a preguntar. Yo la verdad es que a veces parece que los que estamos en televisión estamos ahí en una torre de marfil, como si fuésemos más importantes que los demás. Aquí todo el mundo es importante, todo el mundo puede preguntar, todo el mundo tiene su canal. Es cierto que televisión tiene más repercusión, pero un podcast tiene su importancia. Cada uno llega al corazón de alguien, que eso es lo importante. Y a lo mejor yo llego a miles de personas y tú llegas a menos personas, pero a lo mejor tú llegas a una persona a la que le salvas la vida por la cuestión que sea y eso es mucho más importante que a todas las que pueda llegar, yo eso te lo garantizo.
0: Uno de los objetivos principales de, de este tipo de entrevistas es eh, dar un poquito de luz a las personas que en este momento, como consecuencia de la crisis sanitaria, tienen una crisis laboral o una crisis eh, de trabajo, eh, a los que están afectados por un ERTE, por un ERE, o que simplemente han perdido su trabajo, y que tienen la semillita del emprendimiento, pero que no se atreven a dar el paso. ¿Es buen momento para emprender en España, según tu punto de vista?
1: Siempre es buen momento para emprender, teniendo en cuenta que hay que tener una buena idea, y hay que ser sensatos, que no es esto de, uy, he tenido la idea maravillosa, más maravillosa del mundo y ahora voy a emprender. Voy a poner un ejemplo y además no hay que echar la casa por la ventana para emprender. Voy a poner un ejemplo. Hace dos años, mis hijas, dos de mis hijas y yo, tengo seis hijos, montamos una tienda en Amazon que eran unos mapas de rascar de esos que se ponen en la pared y tú rascas es el país donde has estado. Y nos íbamos a forrar hasta el extremo de que le dije a mi mujer, Leonor, Te voy a comprar una casa con esto. Porque era un negocio que iba a funcionar muy bien. Bueno, compramos 200 eh, mapas en, eh, en China para probar. Los pusimos a la venta en agosto y en octubre habíamos vendido unos 200... No, de los 200 habíamos vendido 80. Digo, hijas, esto no funciona. Vamos a cerrar la tienda. En diciembre lo, seguro que los vendemos todos y entonces ya podemos cerrar la tienda y por lo menos no perdemos dinero. Pero me llega un mensaje de Amazon que alguien había protestado porque el chino en el, en el cilindro que envolvía el mapa bueno, pues tenía una, un dibujito y ese dibujito era un logotipo. Y un señor de Londres era el propietario del logotipo y el señor protestó. Amazon me mandó un requerimiento al que no hice ni caso, me volví a mandar otro al que no hice ni caso y al tercero me dijo ¿Dónde quiere usted que le envíe los mapas que le vamos a cerrar la tienda? Así que me encontré con 120 mapas en el pasillo de mi casa que no sabía qué hacer con ellos. Les dije a mis hijos, coged y venderlos eh, donde queráis, al precio que queráis y para vosotros. Al final encontré una tienda que me los vendió y, bueno, pues si valían, imagínate, 4.000 euros, saqué 1.000. Bueno, algo. Aprendimos varias lecciones. Lo digo esto para los emprendedores. Primero, el dinero que perdí fueron 6.000 euros, o sea, que no fue una cantidad que a mí me arruinase. Eso es importante. Yo no le pedí a mis padres 300.000 euros para montar una empresón de aquí te espero porque les habría arruinado la vida. En segundo lugar, aprendimos la lección, sabemos todo lo que hicimos mal. Escribimos un libro que se titula Vender las plataformas digitales, que está publicado eh, por eh, ESIC, que es una reconocida escuela de negocios y marketing, y además damos conferencias, mis hijas y yo. Solo con dos conferencias que dimos recuperamos todo lo que perdimos con el libro. Pero no se me ocurrió en ningún momento dejar Televisión Española donde llevaba trabajando 30 años para decir, bueno, yo lo dejo porque aquí me voy a forrar. O sea que vamos a ver si emprendemos con un poquito de sentido común, no mmm, perdemos la cabeza pensando, este es el negocio de mi vida, lo voy a dejar todo porque, porque esto es lo que va a funcionar de verdad. Si puedes, compatibiliza los dos trabajos, porque si no funciona de verdad... Te vas a echar las manos a la cabeza, a lo mejor arruinas tu vida, arruinas la vida de tu familia y al final algunos acaban suicidándose. Y eso es lo peor que puede pasar. Y no le pidas a tus padres el dinero que tienen para la jubilación, porque a lo mejor resulta que no se lo puedes devolver y les amargas la vida. El fundador de, de Amazon, que no me acuerdo ahora cómo se llama, Besos. bezos Jeff Bezos, eh, cuando montó Amazon le pidió dinero a. A su padre creo que le pidió, no sé si fueron mil dólares o lo que fuese, le dijo Mira papá, o padre o lo que fuese, eh, no sé si te lo voy a devolver, que lo sepas y además pienso seguir viniendo aquí a comer en acción de gracias, te lo devuelva o no te lo devuelva y se lo dejó claro desde el primer momento, el padre tenía dinero y no tenía problemas pero yo claro, si le hubiese pedido a mi padre mil euros para montar la tienda a lo mejor no me los había dejado y le habría arruinado los pocos años que le quedaban de vida ¿Entiendes? O sea que vamos a emprender con sentido común, pensando que a lo mejor nos equivocamos y también vamos a ver si pedimos ayuda y tenemos humildad para preguntar ¿Oye, esto puede funcionar? Porque a mí me han llegado algunos casos de pedirme consejo que era para sacarlos a tortas de televisión.
0: Eh, tú has tocado un tema que en, en, durante las entrevistas se toca a veces, eh, la gente que, que hemos entrevistado, y creo que, que es un, un tema que tenemos culturalmente tachado, lo, sobre todo los latinos. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de nuestros fracasos, cuando por ahí un fracaso empresarial te enseña tanto como el ejemplo que tú has dado?
1: Pues sí, mira, se cuenta que en los años 60 el vicepresidente, eh, un vicepresidente o algo así de IBM metió la pata y, me, y perdió un montón de millones de, de dólares. Y entonces presentó la dimisión al, al presidente o algo así, y le dijo que le presentaba la dimisión, y le dijo el otro... Con el dinero que me ha costado que aprendas el error, te crees que ahora te vas a ir a otro sitio, tú te quedas aquí que ya sabes cómo hay que hacerlo. Eh, nos cuesta eh, admitir los fracasos, evidentemente. Yo tengo una de las conferencias que doy, yo te tengo publicados 10 libros, de esos 10 libros, cuatro, soy publicado, cinco con... Cinco o seis con mis hijos, con unos uno con unos hijos, otros con otros hijos. Y muchos de ellos son de, de los fracasos que yo he tenido. Y tengo una conferencia donde voy sacando los libros y voy contando el fracaso que he tenido y la, la, la solución que he dado con ese libro yo no, no creo que haya que, que estigmatizar el fracaso ahora tampoco creo que haya que premiarlo eso de que uno ha fracasado y jiji, jaja, otra oportunidad bueno, vamos a ver, esto es muy relativo si tú le pides dos millones de euros a un banco o a quien sea, oye, vamos a ver está muy bien, le has pedido el dinero pero si tú de esos dos millones sacas 300 millones de euros no le vas a dar la mitad a las hermanitas de la caridad ni a Caritas, ni a la Cruz Roja así que si fracasas tendrás que hacerte cargo de la responsabilidad a mí me parece eso lo más sencillo Exacto. Claro, si no, todo el mundo aquí pediría dinero a los bancos y los bancos no darían dinero a nadie. Y tendrás que tener un plan de negocio y el banco tendrá que exigirte, o quien te preste el dinero, que estés cumpliendo unos plazos y unas normas. Yo, lo del fracaso, estigmatizarlo, no. Al fracasado? Pues has fracasado. Mira, eh, la semana pasada estuve en Andújar viendo... Eh, un negocio de uno que hace pasteles y snacks para perros, que era su tercer intento, había fracasado dos veces, no sé si había perdido dinero o no había perdido dinero en los anteriores intentos, y en este por lo menos le va bien. Bueno, pues, pues es una ha, ha tenido su tercera oportunidad, eh, pero yo no sé si debe dinero del anterior no, lo normal es que si lo debe lo pague, porque lo has pedido, lo has pedido para tu negocio, para lucrarte. O sea, yo soy de esa opinión, yo sé que esto no es políticamente correcto y que se dice, no, no, hombre, el emprendedor que pierde 100.000 euros hay que perdonárselos porque tal, yo lo siento pero no lo veo así, si el emprendedor que, debe, que pierde 100.000 euros tendrá que pagarlos porque los ha perdido porque se los ha jugado, es mi sí, opinión. ¿eh?
0: En, eso, en eso estoy de acuerdo contigo, por eso también estoy muy de acuerdo con lo que has dicho al principio, que es otra de las cosas que, que tratamos de, de informar y de concientizar de que si vas a hacer un emprendimiento, la idea... Puede ser fantástica, pero muchísimos emprendimientos fracasan por la gestión, por no formarte en la parte de la gestión, porque es una empresa que tendrás que saber cómo administrar los recursos humanos, cómo administrar el dinero, cómo administrar el, 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 el préstamo que te dan para no dilapidarlo en dos meses. Eh, eso bien. es una, una fuente de, de fracaso y, y de errores en los emprendedores muy frecuentes.
1: Mira José, yo pongo, yo pongo siempre un ejemplo que yo prefiero a un tío que me viene con las manos llenas de mierda, de cargar cajas y con una furgoneta de tercera mano y a un emprendedor al que le han dado 30.000 euros y se ha comprado un coche para dar buena imagen, se ha alquilado un loft que le ha costado mil euros, o sea, 6.000 más la, eh, la fianza que hay que dejar y demás, ha pagado el alquiler, ha pagado la luz, el agua, el no sé qué, tiene una imagen fenomenal y a los tres meses no ha facturado nada y no tiene para pagar, ese a mí no me vale. Ese a mí no me vale y ese emprendedor se merece que le saquen absolutamente todo y que pague hasta el último céntimo. El otro es el que me vale y en el que yo confío porque se está dejando ahí la sangre para sacar adelante su empresa con una furgoneta de tercera mano, con las manos llenas de porquería y de mierda de cargar cajas y ese es el que me vale. Los otros, los del postureo, que yo conozco muchos, como te puedes imaginar, esos no me valen absolutamente para nada.
0: Sí, eso, eso es verdad también. Eh, quiero hacer un poquito un cambio de guión y llevarte al, al sector nuestro, el de, el de los seniors, a partir de los 45 años lo hemos puesto nosotros porque la edad que, que la legislación marca para las contrataciones. Eh, tú que tienes tanta experiencia de, de haber hablado y de, de haber entrevistado a emprendedores, eh, los seniors consideramos al emprendimiento en Internet ¿Un aliado o un enemigo a la hora de, de emprender?
1: El senior le tiene miedo, pero no tiene por qué. Porque si hay que emprender, se emprende. Y si hay que preguntar, se pregunta. Y si tienes que hacer un curso, pues lo haces. Eh, Google da infinidad de cursos. Eh, Facebook da infinidad de cursos. O sea, que se pueden dar cursos de todo tipo y recibir información. Y si no, pues te buscas un curso especializado o lo buscas en YouTube, que hay absolutamente de todo y puedes aprender de todo. Y si no preguntas, con 45 años probablemente tengas un hijo de 15 o 18, le preguntas. ¿Entiendes? Yo estoy usando un ordenador que nuevo que me han eh, pasado en Televisión Española eh, porque me acaban de cambiar el otro hace 10 días y eh, lo ha instalado todo mi hijo. Yo le he dicho ah, ponme esto esto, 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 esto. esto Pero papá, lo tú. No sé, hijo. Yo no sé y me pongo nervioso. ¡Halo tú! Y me lo ha hecho y ya está. O sea, cuando no sabes algo pides, pides y preguntas y eso es lo importante. El senior... Tiene, pues eso, tiene miedo, pero es que eh, si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y si tienes que emprender en Internet, pues emprendes en Internet, donde sea. La ventaja de Internet es que a lo mejor te sale menos costoso ¿eh? que montar una tienda física, por ejemplo.
0: Eh, Tú has hecho alusión ahora a otra cosa que también me interesaba preguntarte. Eh, ¿Hay, de, hay eh, muchos emprendimientos mixtos entre junior y, y senior o cada uno va por un carriliste?
1: Yo creo que es una buena idea el emprendimiento mixto, porque la experiencia del senior no la tienen los otros. Y para mí es muy importante. O sea, yo ahora mismo, mira José, yo ahora mismo puedo ir y hablar con quien quiera de lo que quiera. Con quien quiera. Tengo casi 60 años, 59, y me puedo poner en un debate a hablar de lo que sea. Evidentemente, si es de física cuántica, ya tendré cuidado de no meter la pata. Pero ya lo llevaré yo a mi terreno. ¿Entiendes? pero puedo hablar de lo que quiera y, y tengo la experiencia para no meter la pata y para no decir tonterías de física cuántica de la que no entiendo. ¿eh? Y tengo la experiencia de decir, oye, cuidado, no nos metamos ahí, que eso es mucho dinero y a lo mejor no lo comemos con patatas. pero Y el junior, el, el, el joven, tiene eh, la, la capacidad mental que nosotros no tenemos de verlo así claramente porque es que lo, lo han nacido con ellos han nacido con ellos O sea que yo creo que es una combinación ideal, siempre que eh, cada uno sepa jugar su rol.
0: Yo creo que nosotros, lo, los seniors, llevamos algo que en, en positivo es lo que yo llamo una, la, la mochila, ¿no? La mochila de la experiencia, la mochila de los contactos. Exacto. Los las mochilas del saber hacer y del haber superado crisis, porque es normal que con cincuenta y pico años habiendo vivido la última década en España, por lo menos una crisis haya superado, si no, no estarías aquí. Entonces hay que poner en valor ese conocimiento, pero también hay que saber bajarse un poco del pedestal y asimilar, y asimilar que hay cosas que los juniors la hacen mejor. Entonces yo creo que la combinación perfecta es sumar ambas fuerzas, como tú, como tú lo has dicho. Eh, hemos pasado un año muy complicado, eh, estamos aparentemente saliendo del túnel. Desde el punto de vista del emprendimiento, ¿qué, qué, ¿qué enseñanza crees tú que nos deja este año de pandemia?
1: La reinvención. Hay muchísima gente que se ha reinventado. La semana que viene voy a Torre la Vega, voy a ver una empresa que vendía alcohol, seguirá vendiéndolo, supongo, pero ahora hace gel hidroalcohólico. Yo no saco en mi programa habitualmente empresas que vendan alcohol por cuestiones eh, que no saco alcohol, ni juego, ni cosas similares, eh, pero esto me ha gustado porque de vender por whisky o lo que fuese, pues han, a fabricar, pues han dedicado a fabricar gel hidroalcohólico, me parece que es una buena idea. Otros nos hemos eh, reinventado, yo prácticamente no había dado nunca una clase online, y ahora pues doy bastantes seminarios de visibilidad pues, a través de, de internet, y todo esto lo he vendido por, eh, a través de LinkedIn, o sea, que te quiero decir, ha habido que reinventarse. Yo daba las conferencias, mis conferencias. yo daba conferencias sin llevar un solo papel y estaba una hora hablando delante del público y ahora, claro, ahora me he tenido que reinventar. Yo no he llevado en 15 años un PowerPoint nunca, porque no, no los he llevado nunca. Y ahora de repente te encuentras con que tienes una pantallita a la que tienes que mirar y claro, un tío una hora hablando a una pantalla es bastante complicado. Entonces tienes que llevar un PowerPoint. Me he en un año a hacer PowerPoints como no había hecho en mi vida. Y, Entonces, hay que reinventarse, está claro y te has reinventado Y hay, gente que la, hay, gente, hay carniceros que no vendían nada porque la gente no se atrevía a ir y se han puesto a vender o queso eh, online y, se han, eh, y, y han tenido que contratar gente y hay otros que no se han atrevido a moverse y se han arruinado
0: hay, hay una, una cuestión que, que nos cuesta a, a los señores algunas veces y es la de eh, exponernos porque ¿no? eh, ¿Es bueno utilizar las redes sociales para dar a conocer tu negocio o dar a conocer tus servicios? ¿Cuál es tu punto de vista?
1: Claro que sí. Mira, yo tengo, eh, en mi móvil tengo, no sé si son cinco o seis cuentas de Twitter, seis. Cinco son de uso privado y la de Televisión Española, que es solo para Televisión Española. Yo tengo la de J. Romero TV, una de Activisible y otras más. Las utilizo para promocionarme yo no pongo yo no hablo de política es que no me interesa yo quiero que me contraten para dar conferencias para seminarios y cosas de esas Lo demás es que me da igual entonces y además tengo un eh, he desarrollado un producto que es una, un intercambio de microinfluencers que llamo yo o de embajadores digitales entonces yo les mando dos tweets todas las semanas a ellos y ellos me mandan, bueno, se lo mandan a mi hija Miriam, que es mi community manager, le mandan dos tweets de tal forma que eh, ellos eh, publican mis tweets que suelen ser de gente que me contrata a mí, eh, o a Miguel Ángel Pérez Laguna, que trabajamos juntos, y eh, mi hija publica los dos tweets de los otros, de cada uno de ellos, que son como 15 personas. Entonces hay gente que tiene 10.000 seguidores, 15.000, 20.000, 50.000, 100.000, los que sean. Y entonces... Eso mueve muchos, claro. Yo cuando anuncio eh, algo, pues se mueve mucho porque puede llegar ahí, entre todos, a lo mejor tienen medio millón de seguidores o más, que no llega a todos porque ya sabemos que el timeline dura lo que dura. Pero bueno, llega. Y eso es importante. Entonces, las redes sociales, yo lo uso en Twitter. En, en Instagram yo nunca le he pillado el truco, lo siento, lo siento, lo siento de verdad y siempre lo digo, no le pillo el punto a Instagram, lo lleva mi hija, ¿eh? y si no mi otra hija. Eh, eh, TweetDeck. Eh, digo perdón, eh, TikTok, soy de TikTok, me apunté a TikTok, pero vamos, que para ver vídeos, que es que no sé manejarlo tampoco. Cuando era que hice la campaña de la presidencia de Radio de Televisión, mi hija me ponía los vídeos. Twitch también me ha apuntado, pero por tenerlo. Eh, Clubhouse también, pero por tenerlo. O sea, que es que no, por decir, lo tengo aquí en el móvil, pero nada más. Pero bueno. Eh, que las redes sociales te pueden ayudar y ahí joder, Twitch este, por ejemplo, funciona muy bien y, y a los que se han, han empezado pronto y les están moviendo, le da dinero y yo, por ejemplo, te puedo decir que en qué red social era, en TikTok conozco a una influencer que tiene 100.000 seguidores y una empresa las empresas le dan, por poner un comentario, 600 euros por un comentario 600 euros tú fíjate, con que pongas eh, dos a la semana 1.200 euros al mes, 2.400, 5.000 euros.
0: Te has sacado un sueldo. Pero vamos, eso, que hay que eh, y, eso hay que es que la verdad que está, está esto, muy bien.
1: ¿qué? Que esto de los youtubers que salen ahí y parece que llegan y besan el santo, no, no, se lo ocurran como unos desgraciados. Y ahora no, no eso,
0: eh, eso está claro, te doy, te, 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 de eso puedo dar fe yo, que nosotros publicamos dos episodios por semana y parece algo muy sencillo, pero lleva, su, tiempo, ¿eh? lleva, lleva su, su curro. Hemos hablado siempre del, del emprendedor, del emprendimiento, pero el ecosistema emprendedor español, eh, en el caso de gente que ya lleva un, un recorrido eh, ¿aprecia el conocimiento de los seniors para, para asimilarlo a su empresa? ¿Aprecia contratar a una persona de 45 o 50 años?
1: Si tienen menos de 35, no. Generalmente, porque piensan que ellos han levantado su empresa y que va a venir un viejo aquí a contarme. Craso error, porque ese viejo que dicen ellos es una persona con experiencia, que puede saber mucho. Yo no sé si has visto la película del becario. sí pues esa película me parece a mí excelente, me parece un ejemplo excelente. ¿eh? Yo recomiendo a la gente que la vea de un señor de 70 años que enseña a la gente de 20 y pico años a, llevar, eh, a participar en una empresa y a mejorar esa empresa. Bueno, pues a mí me parece un ejemplo excelente. Claro que pueden aprender de la gente mayor, pero tienen que tener la humildad de reconocer este señor que tiene muchos más años que yo, que tampoco son tantos, pero bueno, pues seguro que sabe algo que yo no sé, o le puede dar otro punto de vista.
0: Y yendo al otro extremo, ¿están los inversores que invierten en, en emprendimientos en España abiertos a invertir en emprendimientos de senior que ya sabemos que tienen tasa de éxito superior a la de los
1: chavales? Hombre, yo creo que sí. El inversor tiene una sola obligación. Una sola obligación. Esto lo digo a lo bruto. Sacar los ojos al emprendedor, esa es su obligación, Entonces, llegar, meter dinero, ganar y sacarlo, entonces si ven que el negocio es bueno van a entrar, si no, no, me da igual que tengas 18 años que 40, ya se encargarán ellos de controlar que no te salgas tú del, del plan previsto para que no pierdan su dinero, pero aún así muchas veces pierden, pero yo creo que sí que están abiertos a cualquier cosa que les dé dinero, que para eso están. Y ya para, para finalizar,
0: porque nos estamos quedando sin tiempo, eh, tú tienes un programa en televisión, colaboras con programas de radio, eh, estás muy activo en, en LinkedIn y en tus redes sociales, lo acabas de decir. Eh, pero si tuvieras de, de enfrente taza de café de por medio a, a una persona que tiene la intención de emprender pero no se atreve a dar el paso porque ya tiene su edad, porque ha estado 30 años en una compañía y no sabe hacer o, otra cosa... ¿Qué le dirías?
1: Primero que se lo piense muy mucho, o sea que no esto no es llegar y tirarse a la piscina, eso por supuesto. Y luego que pida consejo, que lo hable con su pareja, si tiene hijos con sus hijos, con sus amigos, que vea muy bien cómo lo hace. Yo cuando monté la tienda de Amazon lo hablé con mi mejor amigo y mi mejor amigo me dijo que de montar una tienda, una sociedad, nada, que se hacía a través de él, que tiene una empresa... ¿Eh? porque si no me habría arruinado y se hizo así entonces eh, hablas con la gente preguntas ves cómo se puede hacer etcétera etcétera y si tú ves lo ves claro te lanzas pero si tienes 63 años y estás a punto de jubilarte pues a lo mejor te interesa compatibilizar las dos cosas o pedir la jubilación anticipada y compatibilizar lo que también se puede hacer yo lo de emprender, yo nunca recomiendo emprender porque sí, hay que pensárselo muy mucho, ver mucho las opciones, ver las ventajas, pero mucho más los inconvenientes. Hacer la lista de ventajas e inconvenientes y luego abajo ver el resultado. ¿Qué tiene más ventajas? ¿Tiene más inconvenientes? Y sobre todo, para mí lo más importante para mí lo más importante no es el trabajo ni el emprendimiento, es... La vida familiar, mi familia. Mira, yo te voy a contar mis prioridades en la vida para que veas en qué punto pongo yo el emprendimiento. Para mí lo primero es mi mujer, luego son mis hijos, luego mi madre, luego mi familia y mis amigos, luego la gente en general, luego Dios y luego mi trabajo. Te lo digo porque, claro, yo estoy, viéndolo, yo estoy hablándote desde este punto de vista, para otro que lo principal que para él es su empresa, mira, este tío está tonto, este tonto no se entera, pero claro, este es mi punto de vista, cada uno tiene el suyo, lógicamente.
0: Eh, los años nos enseñan que hay que darle la prioridad a las cosas que lo tienen, porque los trabajos pasan, la familia queda los niños crecen muy rápido y los padres a veces se van muy rápido y cuando te quieres dar cuenta, eh, te has equivocado. Que, que, que esto, este tren va muy rápido. Eh, Juanma, eh, te agradezco muchísimo este ratito que has compartido con nosotros. Sé que no estás pasando por tus mejores días a nivel de ánimo, pero que sepas que enseñas mucho a la gente que te escucha que la experiencia que tú tienes a la hora de compartirla se nota. Eh, hoy, eh, entre líneas, se eh, deduce que conoces tanto a, al emprendedor español que muchas veces lo hubieses cogido de la, de la solapa y le hubieses dicho no pongas en, en riesgo tu patrimonio, piénsatelo otra vez, que te estás equivocando. Y a veces es bueno que te lo digan, que muchas veces se halaga a, al emprendedor por, por la... Porque se ha puesto de moda, porque todos tenemos que ser emprendedor. Mi abuelo era emprendedor sin tener el, el apellido emprendedor, era, era tratante de ganado. Y el hombre se recorría media Andalucía eh, comprando y vendiendo y tal, y, y, y nadie le dijo nunca que era emprendedor. Y lo era. Claro. Mi padre fue emprendedor entrando en una empresa y desarrollando su carrera profesional allí, haciendo emprendedor, emprendimiento interno. Entonces, yo creo que. Es algo necesario, creo que se tiene que fomentar. Tú llevas muchos años fomentándolo, muchos años dándolo a conocer, pero también hay que ser directo y claro, como has sido tú hoy, y hay que decir, señores, el emprendimiento es algo que implica mucho sacrificio, muchas horas y mucho riesgo, y hay que pensárselo muy bien antes de meterse. Te repito el agradecimiento, ¿Entiendes? mucho ánimo, y aquí tienes un espacio para cuando tú quieras que nosotros estaremos muy agradecidos de escucharte
1: Muchísimas gracias cuando queráis vosotros, ha sido un placer El placer ha sido nuestro Hasta luego Hasta luego
0: No te vayas todavía, quiero pedirte un favor Si te ha gustado el episodio te pido que me invites un café Sí, un café Este proyecto lo queremos hacer sostenible y para ello necesitamos de nuestros oyentes Elefantes Solidarios no tiene patrocinadores por lo tanto, queremos hacer sostenible este podcast con las donaciones de nuestros oyentes. En la descripción del episodio encontrarás un enlace a la plataforma Buy Me a Coffee. Nos podrás hacer una donación equivalente a un café. Eso hará que este proyecto sea sostenible. Mil gracias. Te esperamos en el próximo episodio.